0: So.
1: herzlich willkommen zurück zu einem Deep Talk,
0: Episode 5 mhm. und ähm, ich würde sagen, wir beginnen gleich. Mhm. Woher weißt du, wer dir das erlaubt? Wurde dir eine Aufgabe gegeben oder hast du sie dir genommen? Rituale haben einen Sinn, wenn du etwas tust was nicht erlaubt ist oder eine Aufgabe erledigst, die dir nicht übertragen wurde, dann wirst du während dieser Rituale leiden. In deinem tagtäglichen Leben wirst du es auch bemerken. Emanationen haben viele Formen und wer sich mit diesen Dingen auskennt, wird keine Probleme damit haben zu erkennen, mit wem er es zu tun hat und was die Botschaft ist. Bist du ein menschliches Wesen? Ich bin so wie du in menschlicher Form präsent. Auch sehr schön formuliert. Bist du ein Mensch? Ich bin in menschlicher Form präsent. Ist ja ein Unterschied.
1: Wahrscheinlich präsenter als einige Menschen.
0: Sagt ja eigentlich aus, dass wir spirituelle Wesen sind, die in menschlicher Form präsent sind und nicht Menschen sind. Mhm. In dem Sinne. Weil es trifft ja beides zu. Wie wird dieses Wissen gewonnen? Durch harte Arbeit oder passiert es einfach einem? Dies wurde von mir in einem früheren Beitrag beantwortet. Kurz gesagt, du hast die Pflicht, es zu gewinnen. Enthaltsamkeit führt dich an den rechtmäßigen Ort, von dem aus alles beginnt. Zuvor musst du dich selbst kennen und wissen, was dieser Ort ist, wo die meisten Leute falsch liegen. Andernfalls werden deine Gedanken mit Fehlern gefüllt, die zu falschen Wegen führen. Soll ich ein bisschen leiser machen?
1: Sehr gern, ja. Mir fällt es schwer, mich zu konzentrieren bei der Lautstärke. Das ist immer ein sehr interessantes Indiz, wenn man ja. überfordert ist bei mir persönlich, wenn ich auch in einem Gespräch, wenn jemand zu laut ist, fällt es mir schwer zuzuhören, weil, ich, weil mir die Ruhe fehlt. Ja.
0: Kennen Sie den Sinn Ihres Lebens? Wenn ja, wie haben sie davon erfahren? Ja, diese Angelegenheiten werden dir nicht im Detail von jemand anderem weitergegeben. Das würde tatsächlich zum Gegenteil von dem führen, was erreicht werden muss. Daher meine Antwort. Verstehe das. Du kannst bis zu einem bestimmten Punkt geführt werden und dann liegt es an dir. Was kannst du uns über Mohammed erzählen? Wenn man sich ansieht, wie du seinen Namen schreibst, gehe ich davon aus, dass du ein Moslem bist. Es ist eine Sünde, Menschen zu verehren, zu vergöttern, zu preisen, die in irgendeiner Weise Teil dieses Planeten waren, auch wenn über sie gesprochen und geschrieben wird. Du hast das gerade getan, indem du diese Buchstaben in Klammern hinzugefügt hast und somit seinen Namen mit den von höheren Wesen gleichgestellt hast. Ein Mensch ist auf diesem Planeten korrupt, jeder einzelne von ihnen. Der Tod ändert nichts an der Persönlichkeit, die man hatte und hier hinterlässt. Füttere sie nicht. Lob und Gebete dürfen nur vollkommenen Wesen dargebracht werden. Mohammed war wie Jesus, Moses, Abraham, Buddha, ein Mensch, der glaubte, er sei ein Kenner oder wie bereits erwähnt, Meister des Spiels. Es ist einfach, Menschen glauben zu lassen, dass sie erleuchtet sind und die Wahrheit kennen, und dann denken zu lassen, es sei ihre Aufgabe, andere aufzuwecken. Er wurde benutzt, und sein Erbe wird immer noch verwendet, um Menschen zu spalten, genau wie die anderen Religionen, Ideologien, Philosophien. Zwei seiner engsten Assistenten waren Diener der Blutlinien, eine seiner Frauen war es auch. Diener der Blutlinie waren auch die Gehilfen von Jesus, Buddha, Moses, nenne sie alle. Nach seinem Tod wurde durch diese drei sichergestellt, dass seine Anhänger geteilt werden würden, was die eigentliche Sache war, gegen die Mohammed sein sollte. Muslime, die an verschiedene Strömungen des Islams glauben, rebellieren also tatsächlich gegen ihren eigenen Propheten, und das wären so ziemlich alle Muslime. Der Koran hat einen Kern der Wahrheit, aber dieser schwimmt in einem Meer von Perversionen zusammen mit den anderen heiligen Büchern. Er wurde von vier Personen aus drei Ländern geschrieben. Eines aus dem Westen, zwei aus dem Nahen Osten. Okay, also zu der Tatsache, dass er gesagt hat, Lob und Gebete gehören nicht Menschen dargebracht, sondern höheren Wesen. Alles andere ist quasi eine das Schande, eine Abscheulichkeit. Hat bei mir auch deutlich Klick gemacht. Ich habe zu dem Zeitpunkt zwar keine Stars mehr vergöttert, aber es gab schon den einen oder anderen spirituellen Lehrer oder Mentor, den ich sehr auf diese Position gehoben habe. Wo ich aber das gehört habe, wurde mir wurde mir klar, hey, diese Menschen sind auch nicht perfekt. Wie er sagt, jeder Mensch auf dieser Welt ist korrupt. Na klar, wir sind ja alle irgendwo gespalten und in der Perspektive des Egos, wie sollte man uns verehren in diesem Zustand? Diese Verehrung gebührt den wahren höheren Wesen, weil alles andere wäre eine Beleidigung an diese höheren Wesen. Also, Deswegen auch in irgendeiner Folge von mir damals habe ich gesagt, wir sollten uns nicht einfach als Götter bezeichnen. Weil, stand jetzt, sind wir nun mal keine Götter. Ist, wenn ich mich als Göttin bezeichne, was denkt dann der oder das wahre Göttliche? Mhm. Also, ja, wir, wir haben einen göttlichen Kern, aber du weißt, was ich meine, ne? Es ist das irgendwo dann ja. eine Beleidigung, wenn du stelle vor die Nation, hat einen König auserwählt, weil dieser König ähm, einen reinen Charakter hat und an seiner Liebesfähigkeit gearbeitet hat und bewusster ist als alle anderen. Und dann kommt aber einer daher und sagt, ich stelle mich mit dem König gleich. Wobei er nicht mal halb so weit gekommen ist wie der König. Was sagt das dann über den König? Das beschmutzt seinen Titel. Ähm, und deswegen macht das alles Sinn, ne? dieses verehre Menschen nicht, vergöttere Menschen nicht. Lob und Anerkennung gebühren eigentlich den höheren Wesen, die es ja tatsächlich verdient haben, weil sie es, naja, geleistet haben im
2: Voraus.
1: Ja, definitiv. Sehr wichtig. Mein Schamane aus Costa Rica hat das mal einem Freund von mir gesagt, heb mich nicht auf diesen Thron. Mhm. Die meisten Schamanen, eigentlich alle, die ich kennenlernen durfte, haben sich selbst nicht als Schamane bezeichnet, weil sie sich dessen bewusst sind, dass sie als Mensch hier sind auf dieser Ebene ja. und dass sie eben all diese Seiten eben auch haben, die ein Mensch hat. Und als mein Freund unseren Schamanen damals dann gesehen hat und nach den Zeremonien gesehen hat, wie er... Eine Zigarette geraucht hat, hat es in seinem Kopf gerattert, diese Verurteilung, die Bilder, die man kreiert. Mhm. Aber er ist doch ein Schamane, er sollte doch das nicht machen oder das nicht. Also dieses Hochheben auf ein Podest ähm, ist eine Sache, da sollten wir wirklich aufpassen.
2: Mhm.
0: Ja. Insider, bist du ein Antichrist? Jesus von Nazareth ist nicht der Christus. Weder ist alles, was ich gesagt habe, antichristlich. Diejenigen, die das Gegenteil behaupten, sind es. Also ist eine Familie, wo die Kinder auf natürliche Weise mit dieser Fähigkeit Visualisation geboren werden, Teil der Blutlinie? Nein. Tatsächlich ist es so, dass jemand ohne jegliche Verbindung zu diesen Familien diese Fähigkeit besitzen kann. Diese Fähigkeit ist für jeden zugänglich, man muss sich einfinden. Es wird durch das göttliche Gesetz allen bereitgestellt, die danach suchen. Ich habe versucht, dies vorhin klarzustellen. Das Blut, die Gene etc. sind nicht so wichtig, wie sie scheinen. Der physische Bereich ist schwach und kann das göttliche nicht beeinflussen. Jemand, der keinerlei Verbindung zu den Familien hat, kann so von Göttlichkeit betroffen sein, dass er alles übertreffen könnte, was die Blutlinien jemals zusammen erreichen würden. Bestimmte Individuen werden in die Blutlinie hineingeboren, um in der Lage zu sein, über die Menschen unter bestimmten Bedingungen zu herrschen. Darum geht es hauptsächlich bei der Blutlinie. Für Schön, was er gesagt hat. Es kommt nicht darauf an, woher du kommst, welchen Hintergrund du hast, wie dein physisches Bild aussieht. Jeder könnte von dieser Göttlichkeit triefen und alle, die in irgendwelchen höheren Positionen stehen, zumindest im physischen, übertreffen. Schön, auch diese Worte von jemandem in so einer Position zu hören, angenommen, es ist tatsächlich so.
1: Mhm. Ja, die positive Energie, die, die reißt die negative hoch. Und wenn was man, ich? Wenn man eine Person hat, die komplett in Liebe schwingt, mhm. dann nimmt sie einen großen Kreis um sich herum mit oh yeah. und hebt deren Schwingung. Das ist der Impact, der riesengroße Impact, den ich da sehe.
0: Und wie er auch sagt, das Physische ist schwach und äh, kann die Göttlichkeit quasi nicht beeinflussen. Das ist sehr, sehr schön, weil manchmal erscheint es uns so, als ob das Physische dominiert. Das Physische, das Materielle in unserem Leben ist so das Einzige, was es gibt und wir sind dem komplett ausgeliefert. Dabei ist das Physische so schwach und kann so leicht manipuliert werden weil eigentlich das Geistige dominiert. Und ja, Göttlichkeit wird auch nicht tangiert vom Physischen. Das heißt, egal was hier auf dieser Ebene passieren sollte, deine Seele ist davon nicht betroffen. Also auch wenn man hier gegen das System geht oder irgendwann mal demonstriert und eingesperrt wird und bedroht wird, das ist alles aus Seelenperspektive. Das ist, deine Seele ist so stark und unantastbar. Egal, was hier passiert, das tangiert sie nicht. Das macht sie nur stärker.
1: Das ist ein sehr guter Reminder, um raus aus, aus Gefühlen der, der Schuld vielleicht zu kommen, finde ich persönlich. Mhm.
0: Für mich sind die Elite die, die das Geld vor die Menschen stellen oder vor alle wahren Werte allgemein. Das sind die, die sich ihre Position erkaufen, oder sie erben, unabhängig davon, ob sie dafür qualifiziert sind oder nicht. Du hast gerade erfolgreich deinesgleichen beschrieben, nicht die meinen. Finde ich auch witzig, weil ist ja so. Er hat ja eigentlich so das breite Volk beschrieben, wo Geld einfach priorisiert wird und Korruption und so weiter macht. Das sind ja alles niedere Triebe und Wünsche, die jemand, der fortgeschrittener ist auf seiner Reise, eigentlich gar nicht hat. Und mhm. ich glaube, es sind fortgeschrittenere Seelen, die als Elitefamilien inkarnieren. Also kann, mich, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine junge Seele in so eine Position kommt. Eine junge Seele inkarniert eher in äh, die USA zum Beispiel. Die USA sind voller jungen Seelen. Ist ja auch unschwer erkennbar eigentlich.
1: <lacht> Wo findet man viele alte Seelen? Weißt du das? Zufällig?
0: Ähm... Um, ich weiß, dass überraschenderweise Deutschland äh, ein sehr hohes Potenzial hat.
1: Wie ist es mit Sibirien?
0: Ja, auch Russen, aber Aha. die Deutschen auch. Haben hohes Potenzial, diese Awakening mhm. kollektiv im Land als mhm. erste zu machen. Mhm. Also, auch wenn es so scheint, als wären die Deutschen mhm. gefühlt am weitesten davon entfernt, wegen dieser Kaltherzigkeit und diese Abgegrenztheit, mhm. das ist nur ein Schatten. Tatsächlich sind die Deutschen äh, sehr, sehr weit. Und ich finde, das merkt man auch mhm. durch diesen Verstand, äh, die Artikulation, mhm. die Präzision der Sprache, mhm. ähm, den Überblick, die Ordnung, ne, Kosmos. Mhm. Ähm, in manchen Ländern ist es ja gefühlt gar nicht so. Da sind die Leute beschäftigt mit, ich weiß nicht, ich, ich, also ja, ich sehr, ich, sehr... Äh, triviale Sachen. Ich
1: weiß, ich weiß, was du meinst, wenn man wenn man auf der We in der Welt unterwegs ist, dann begegnet man Situationen, wo man wirklich komplett alles hinterfragt auf einmal, wenn da in Peru jemand ist, der eine Straßensperre aufstellt Ach, ja. und mit der Schaufel ein Loch gräbt um dann Geld zu kassieren, damit du durchfahren kannst, damit er das Loch zuschaufelt. Und das macht er den ganzen Tag. Also wenn du, wenn du das jeden Tag machst, wenn du dafür aufstehst, um auf einer Straße ein Loch zu graben, um dafür Geld zu verlangen, dass du das Loch wieder zugräbst, dass man drüberfahren kann, dann kann deine Seele nicht weit sein, meiner Meinung nach. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass äh, in den Anden in Peru die Seelen schon alt sind. Aber das zeigt auch wieder, dass... Ähm, dass überall alles gibt, Polarität, Überall. junge, gibt's alte Seelen. Aber ich glaube, anteilig, also so wie mein Wissensstand jetzt ist, ist Deutschland, Sibirien und Hochkulturen ähm, Ja.
0: Auch in, in den besiedelt. USA haben sich sehr, sehr reife Meister mhm. inkarniert. Also das kann man eigentlich schlecht verallgemeinern, weil es überall alles gibt. Aber grundsätzlich auf kollektiver Ebene, mhm. Deutschland, also die Deutschen, sehr hohe Chancen. Um, und das passiert auch gerade, finde ich. Also die mhm. Deutschen, die wachen schon krass auf und jeder ist eigentlich abgefuckt vom System at this point. Also die meisten. Oh my God. Und das ist super, weil das ist der erste Schritt mhm. Einsicht. Wie können wir denn eine Verbesserung hervorrufen, wenn wir den Wunsch nach der Verbesserung gar nicht haben? Ja. Wie sollen wir denn den Wunsch nach der Verbesserung haben, wenn wir uns das gar nicht eingestehen, wie schlimm es ist? Also Eingeständnis, Einsicht ist der erste Schritt. Ja. Bist du ein Rotschild? Hier ist meine Frage, warum sind die Rothschilds nicht in Forbes 500 reichste Menschen gelistet? Wenn du aufmerksam gelesen hättest, würdest du die Frage nicht stellen. Die, die in der Öffentlichkeit bekannt sind, haben keine Macht. Diese bekannten Familien, Clans, Gesellschaften sind bloße Tänzer des Lieds. Aber um deine Frage zu beantworten, nein, ich bin kein Rotschild. Aus welcher Familie ich stamme? Die meisten hier sprechen über die herrschenden Blutlinien, ohne zu wissen, wer diese sind. Fälschlicherweise vermuten sie, es handelte sich um die Bushes, Clintons, Rothschilds und so weiter, weil einige Theoretiker das erforscht hätten und einige Insider das bewiesen hätten. Ich stamme aus einer herrschenden Familie, dessen Name kaum in der Geschichte auftaucht. Niemand wird je wissen, wer wir sind. Zweitens, dass du Forbes als eine zuverlässige Quelle für solche Listen akzeptierst, bestätigt, dass du leicht zu manipulieren bist und überhaupt keine Ahnung hast, was hier vor sich geht. Dieser Sarkasmus. Ich feiere das so hart. Aber krasser Satz, ne? Niemand wird je wissen, wer wir wirklich sind. Und davon bin ich auch fest überzeugt. Wir werden niemals wissen, wer die strippenzieher tatsächlich sind
1: also ja für mich für mich bringt das auch gelassenheit mit mhm. so dieses es ist okay es ist vollkommen okay dass das dass wir das niemals erfahren werden mhm. ist vollkommen okay
0: gehört halt zum spiel ja wertigkeit ein interessantes wort Erwartest du von uns, denjenigen, die über die Welt der Polarität Bescheid wissen und unser Bestes geben, das Spiel der Polarität nicht zu spielen, dass wir glauben müssen, es wert zu sein? In wessen Augen? Es kann nur in unseren eigenen sein. Was ist mit dem Glauben, dass das Universum in unserem Inneren existiert? Gaia und alle anderen dimensionalen Realitäten sind Illusionen, nicht? Also ist das Gefängnis eine Illusion, stimmt's? Übrigens haben wir keinen freien Willen auf diesem Planeten. Weißt du, wer diesen New Age Nonsense erfunden hat, den du gerade bewirbst? Wenn dieses Gefängnis reine Illusion ist, dann geh doch raus. Na los, tu es jetzt. Es ist nicht wie im Film. Du spielst die Opferrolle. Du akzeptierst nicht einmal, dass du einen freien Willen hast. Deshalb wird man immer über dich regieren. Ich komme vielleicht morgen wieder. Akzeptieren, dass wir Schöpfer sind unserer Realität, ist für viele, glaube ich, erstmal richtig schmerzhaft. Aber das brauchst du, um in die Eigenmacht zu kommen, um dir dein Leben nach deinen Vorstellungen und Wünschen zu kreieren. Ja. Ich habe auch lange Zeit alles nach außen geschoben, <lacht> allen möglichen beschuldigt, nur mich nicht bis ich einmal die komplette Verantwortung auf mich gegeben habe. Mein Körper ist krank. Ich gebe zu, ich habe mich selbst krank gemacht. Mhm. Ich wurde von dem und dem Mann verletzt, missbraucht. Ich gebe zu, dass ich resonant war zu so einem Ergebnis. Mhm. Ich sehe Dunkelheit in der Welt. Ich sehe Unfairness, ich sehe Gewalt.
2: Mhm.
0: Ich gebe zu, dass die Außenwelt ein Spiegelbild meiner Innenwelt ist und dass ich projiziere, was auf der Leinwand letztlich zu sehen ist. Mhm. All diese Dinge erst einmal zugeben, dass du in der Verantwortung stehst für dein Leben, für deine Gesundheit, für deine Beziehungen, für deine Glückseligkeit. Das ist erstmal schmerzhaft, weil man realisiert, dass man selbst vielleicht der Täter war und wir verletzen uns oft. Also unterbewusst allein schon verletzen wir uns, eigentlich ständig, wenn wir nicht achtsam sind. Durch die Dinge, die wir uns selbst sagen jeden Tag, durch die Beziehungen, die wir eingehen, durch das Essen, was wir essen, durch die Tätigkeiten, die wir unternehmen, die uns gar nicht erfüllen. Ähm, durch dieses Kleinhalten, was wir angewohnt sind. Also, ich meine, sag mal öffentlich auf Social Media, hey, ich bin wunderschön, ich liebe mich, ich bin erfolgreich und so weiter. Meistens wirst du dafür auch noch gehasst, so, was fällt dir ein? sowas über dich selbst zu sagen, wie eingebildet. Aber das ist eigentlich unsere Wahrheit. Das heißt, wir haben gelernt, uns ständig selbst zu verletzen. Das ist krass. Wenn man sich das mal eingesteht, okay, ich bin dafür verantwortlich, und durch den Schmerz zu gehen, dass man sich das selbst jahrelang angetan hat, dann aber plötzlich in den Schiff zu kommen, ja, Moment mal, wenn ich die ganze Zeit am Steuer saß, bedeutet das ja auch, ich kann umlenken. Und ich kann bestimmen, wie mein Traumleben aussieht.
2: Mhm.
0: Und ich ja, kann bestätigen, dass ein Traumleben möglich ist. Ja, das ist sogar irgendwo deine Pflicht, glücklich zu sein, weil das Leben profitiert nicht von deinem Leid. Mhm. Leid bedeutet Stagnation und Leid ist auch nicht mit Schmerz gleichzusetzen, weil Schmerz ist ein kurzer Impuls, der dir den richtigen Weg zeigt. Da nicht, oh, das ist gut. da nicht, so nicht, nicht auf die Art und Weise. Ja. Schmerz ist ein kurzer Impuls. Schmerz ist dein Freund. Ohne den Schmerz wären wir <lacht> vermutlich viel schneller tot, einfach nur, weil wir unseren Körper ähm, <lacht> ja, demolieren würden, ohne es zu merken. Ähm, aber Leid ist Schmerz, den man ignoriert. Und das ist unnötig. Das heißt, es ist unsere Pflicht, Glückseligkeit zu erfahren und danach bewusst zu suchen. Und ja, das Kommt irgendwann mal in mein Buch, wenn ich eins schreibe. Apropos Buch, <lacht> ähm, für diejenigen von euch, und ich habe einige Nachrichten bekommen, die Interesse haben an einer schriftlichen Fassung von dem übersetzten Interview. In der Infobox ist ein Link, wo man sich das E-Book dazu kaufen kann. Ich habe alles nochmal gebündelt und äh, ein bisschen mehr dazu geschrieben. Ähm, somit unterstützt ihr auch unsere Arbeit. Das heißt, dieses Interview ist in Textfassung jetzt auch verfügbar. Und ja, ich weiß, dass einige einfach mögen, das Ganze nochmal schriftlich zu haben, Notizen zu machen, damit wirklich zu arbeiten. Vor allem, wenn man den Text alle paar Monate mal liest. Mhm. Man liest immer wieder was Neues. Es ist magisch.
1: Im besten Fall, ja. wenn du wächst liest du immer wieder was Neues, weil du ja von einer anderen Perspektive blickst. Ich fand es sehr gut mit dem Schmerz, wie du das beschrieben hast, dass das ein kurzer Impuls ist, dass man vom Weg abkommt. Das hat mich so an, an ein Computerspiel aus meiner Kindheit erinnert, wo du an der Seite der Rennstrecke so glühende Lichter hattest. Und wenn du da rangekommen bist, hast du kurz diesen Schmerz gespürt, es hat dein ganzes Fahrzeug durchgerüttelt und dann bist du wieder auf die Bahn gekommen. Daran musste ich so denken. Also Schmerz ist in meinen Augen auch was Gutes, äh, weil wenn wir Schmerz nicht fühlen würden, könnten wir uns nicht wieder auf die Linie fokussieren, die für uns vorgesehen ist. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Krankheiten, die einfach den, wo du keinen Schmerz empfindest. Und die Menschen werden nicht alt, weil sie sich mit brühendem, Wasser als Beispiel, die Hände, das Gesicht waschen. Wenn du das nicht spürst, verbrennst du dich als Beispiel. Mhm. Also Schmerz ist immer ein guter Impuls. Auch der Unterschied zwischen Schmerz und Leid, super erklärt. Ja.
0: Und jetzt versteht man vielleicht auch, warum die Pharmaindustrie eigentlich also oftmals den Sinn und Zweck hat, unsere Emotionen zu unterdrücken. Mhm. damit eben diese Botschaften des Schmerzes gar nicht mehr durchkommen, obwohl sie so zwingend gehört werden sollten. Mhm. Ja, Painblocker.
1: Mhm.
0: Scheiß auf die Nachricht, die dein Körper oder dein Höheres Selbst dir gerade schickt. Ja. Wir blockieren das. Ja. Painblocker.
1: Schmerztabletten, Schmerzspritzen.
0: Nur, dass man halt äh. in dem Moment nicht versteht, dass die Nachricht einfach nur lauter wird. Sie verschwindet ja. nicht. Und es wird sich ein anderes Ventil suchen. Mhm. Ein anderes Symptom. Also Pharmaindustrie, wie viele andere Industrien, könnte man darüber wirklich auch ein Buch schreiben. Mhm. Was es ist auf energetischer Ebene auch, spirituell mhm. gesehen. Und ich rede hier aber nicht von ähm, Ärzten und Chirurgen, die tatsächlich im Notfall am physischen Körper ähm, Unterstützung geben, ne, wenn man einen ja. Notfall hatte oder sowas. Sondern ich rede von diesen Pharmaabonnement wo man wirklich sich Drogen initiiert, um vom eigentlichen Sein wegzukommen, ja. statt sich zu sich zu befinden wieder.
1: Wir hatten ja gestern auch dieses Gespräch, Drugstore, Drugs, was sind Drogen? Und dann denke ich gerade, weil genau das ist das, wenn du diese, diesen Schmerz immer blockierst, unterdrückst, dann wird es schlimmer und wird schlimmer. Und ja. wir werden kränker und kränker. Also jeder, der eine Hausapotheke hat, darf mal seine Hausapotheke überdenken und vielleicht an äh, sich den Kräutern öffnen, die eben in der Gegend wachsen, wo man lebt mhm. und sich damit beschäftigen, weil alle Naturheilkräuter haben die Heilkraft in sich.
0: Das heißt ja so schön, für jede Krankheit gibt es eine Pflanze auf der Erde. Ja. Und deswegen... Ich nehme ja gerne dieses Bild bezüglich Drugs, ne, Drogen. Mhm. Wir arbeiten ja ganz offen und ehrlich mit Pflanzenmedizin, also mit bewusstseinserweiternden Substanzen, wie zum Beispiel celocibinhaltige, äh, Pilze, Rapé, Tabak, ähm, Santa Maria, also Cannabis, äh, Bufo Alfarius, Cambo und so weiter. Also alles, was aus der Natur kommt. Und manchmal, wenn unsere Klienten, mit uns anfangen, mit diesen Pflanzen zu arbeiten, betiteln das ab und zu mal so als Droge oder mhm. Tri Trip. Mhm. Wir korrigieren die dann immer, weil der Begriff Droge wurde irgendwo geschaffen auch vom System, damit man verschiedene Substanzen, wie zum Beispiel Pilze mit Crystal Meth, mhm. mit Marihuana, mit Heroin, mhm. ja, mit diesen ganzen guten Dingen, die dich eigentlich, wenn du sie nimmst, wieder zu dir bringen, die mhm. verbinden dich wieder zu deiner Natur, zur, zu deiner Quelle, zum mhm. höheren Selbst. Und die anderen chemischen Substanzen bringen dich weg davon. Also wer ja, wer, wer schon mal jemanden gesehen hat, der drogenabhängig war ähm, und auf Crystal oder Heroin und wie gesagt, was es da nicht alles gibt, ist, die sind ja komplett weggetreten von sich. Das ist nicht die Verkörperung des höheren Selbst in dem Moment, sondern ein komplettes Gegenteil. Das heißt, die haben bewusst einen Topf genommen und haben da die Dinge genommen, die den Menschen helfen zu erwachen mhm. und die, die den Menschen tiefer schlafen lassen und haben das alles gelabelt als ist schlecht für dich und illegal. Weil ja. wenn jeder Mensch mit Pflanzenmedizin zu tun hätte, die Welt würde sich sehr schnell wandeln. Mhm. Wobei das natürlich ein gewisses Bewusstsein schon voraussetzt. Man kann auch Pflanzenmedizin missbrauchen und das sehen wir sehr, sehr oft. Ja. Aber das nehme ich immer sehr, sehr gern als Beispiel. so Droge, bitte, bitte öffnet euren Geist dafür, dass viele dieser Drogen keine Drogen sind, sondern Geschenke der Natur, die uns helfen, wieder zum höheren Bewusstsein zurückzufinden, wenn man sie bewusst nutzt und im gesunden Maße, auf die richtige Art und Weise, mit der richtigen Absicht.
1: Sehr schön zusammengefasst, ja. Also das Bewusstsein ist, ist ein ausschlaggebender Punkt und auch wenn man sich mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung, wirklich mit der eigenen Entwicklung seiner Persönlichkeit beschäftigt, heißt das noch nicht, dass man gewisse Glaubenssätze ähm, eliminiert hat. Gerade wenn man anfängt, vielleicht mit Pflanzenmedizin zu arbeiten, auf einem bewussten Weg, dass man da nicht auch ähm, die Möglichkeit hat, in diese Richtung zu verfallen, in eine Sucht zu kommen, weil wenn du was, wenn du eine Verbindung aufbaust zu einer Substanz, die sich gut anfühlt, kann man natürlich auch süchtig danach werden und deswegen ist die Integration immer sehr, sehr wichtig. Dass wir wirklich nicht nur dem hinterherjagen, diese, dieses euphorische Gefühl, dieses Bewusstseinserweiternde, Verbindende zum Universum und zu unserem Herzen, sondern dass man die Messages, die man da bekommt, dass man die wirklich integriert und damit arbeitet. Ja.
0: Und es ist ja auch ein Unterschied, ob etwas emotional, mental süchtig machen kann, weil das kann jede Sache, das kann Sex ja. sein, das kann Social Media sein, das kann mhm. Serien gucken sein. Also brauchen wir gar nicht mit dem Thema Sucht anfangen, wenn es um Pflanzenmedizin geht, weil alles kann dich süchtig machen. Ähm, aber tatsächlich nur diese synthetisch hergestellten Substanzen machen wirklich körperlich süchtig, wie zum Beispiel Heroin. Mhm. Also das, da kriegst du auch richtig Entzugserscheinungen und Schmerz und Leid, wenn du es nicht mehr nimmst. Das ist auch so ein super mhm. Indikator. So Ist etwas ein Geschenk oder ist etwas so eine Art Falle, weil das eine zieht dich hinein in diese Abwärtsspirale und ja, ja, ja. das andere zieht dich aber eher in die Aufwärtsspirale.
1: Ja, ich tue, mich da, ich tue mich da tatsächlich schwer bei bei solchen Gesprächen bezüglich was ist eine Droge im negativen Sinn und was ist Medizin. Für mich ist da wirklich das Bewusstsein so ein wichtiger Faktor, weil ähm, Heroin hast du genannt, wird ja aus Mohn hergestellt irgendwie. Da bin ich auch nicht so informiert, aber das ist auch eine Pflanze. Und genauso wie Alkohol... Ähm, denke ich, hat alles seine Daseinsberechtigung. Kokain zum Beispiel. Ähm, meine zwei Zähne, die ich letztes Jahr habe ziehen lassen aufgrund von Entgiftung, äh, die, da wurde mit einer Coca-Paste gearbeitet. Und ich habe gemerkt, wie mein Mundraum taub wurde. Das erste Mal, dass ich in Kontakt gekommen bin mit Kokain, wenn man so will. Oder eine Form davon. Aber ja, wenn man das eben synthetisiert und einfach nicht das Bewusstsein hat, dann, dann wird es halt, dann geht es in den Missbrauch und dann fühlt man alles Negative eben auch und kann eben auch süchtig werden.
0: Man kann, das liegt daran, dass man jede gute Sache missbrauchen kann ja. und dann dementsprechend die korrupte Version davon nutzt. Das ist mhm. bei der Liebe so, das mhm. ist beim Geld so, bei Sexualität mhm. ist das so. Man kann alles nehmen, was an sich gut und heilig wäre. Ja. Und das in die missbrauchte, korrupte Version wandeln und damit Schaden anrichten. Ja. Deswegen. 27. September 2005. Statement Insider. Bevor ich anfange, muss ich sagen, dass ich nicht alle Posts sehen kann. Manche sind leer, also könnte ich Fragen übersehen. Wenn das der Fall ist, dann frage erneut. Unterlasst es, immer wieder dieselben Fragen zu stellen, überprüft erst den Thread und seht nach meinen Antworten. Manchmal erwähne ich auch Bereiche, über die nicht gefragt wurde, die dir vielleicht trotzdem im Sinn schwebten. Also lest genau. Und wenn diese Wesen Luzifers sind, antworte in fünf Worten oder weniger, bitte. Du hast zwölf Wörter und eine Ziffer verwendet. Ohne es zu merken, hast du einen Teil eines Rituals gestartet. Bist du ein Wesen des Luzifers? Verschiedene Wesenheiten haben verschiedene Eigenschaften, weshalb sie während Ritualen leicht zu identifizieren sind. Wenn es ein bösartiges Wesen wäre, welches mich führt, dann würde ich jetzt nicht so sprechen, wie ich es tue. Jemand, der von bösartigen Kräften geleitet wird, kann bestimmte Wörter oder Sätze nicht aussprechen oder schreiben, ohne dass es Auswirkungen auf ihn hat. Diejenigen, die von solchen geleitet werden, können außerdem nicht akzeptieren, bestimmte Dinge zu hören oder zu lesen, ohne äußerst aggressiv zu werden. Einige Beispiele findest du sogar im Thread. Im Folgenden erfährst du, wann bösartige Wesenheiten präsent sind. Jedes Mal, wenn du fluchst, negativ sprichst, etwas schmiedest oder aushext, aggressiv wirst, Lügen sprichst, einen Mord unterstützt, sexuell erregt wirst, Angst hast, eifersüchtig bist, sogar wenn du überaus laut lachst, wenn du im Übermaß freudig bist. Also alles im Zusammenhang mit Emotionen, Leidenschaften und Wünschen. Dann erscheinen sie in Deiner Nähe, einer, zwei, drei oder mehr von ihnen. Bösartige Wesenheiten stammen aus diesem Reich. Das ist ihr Zuhause. Du kannst sie nicht dafür hassen, dass sie ihre Aufgabe erfüllen, ihre rechtmäßige Pflicht. Und es ist nach wie vor mit Deinem Verhalten verbunden. Verstehe Folgendes. Du bist der Täter und sie reagieren. Sie lösen nichts aus. Du tust das. Wenn du sie hast, dann verfehlst du einen wichtigen Teil der Realität. Respektiere sie bis zu einem gewissen Grad. Das wird auch zeigen, dass du dir ihrer bewusst bist und das wird anerkannt werden. Ich schreibe bösartig in Anführungsstrichen, weil sie nicht wirklich bösartig sind. Sie erscheinen nur so in deiner hergestellten Wahrnehmung. Menschen sind Täter die die Opferrolle
2: spielen. Oh.
1: Boah, wow, es sind sehr viele Bilder in meinem Kopf gekommen. Ja. Was ist dir gekommen?
0: Ach so viel. Ähm, Menschen sind Täter, wow. die die Opferrolle spielen, könnte hm. ein Buchtitel sein. Dieses.
1: Menschen sind Täter, die die Opferrolle spielen. Ja. Es oh. kommt
0: immer durch dich. Also auch, also wir hatten mal äh, kürzlich eine Zeremonie mit Pflanzenmedizin und eine Teilnehmerin hatte auch Bedenken, dass man besonders offen ist für niedere Wesenheiten und hier Schutz und alles und mhm. ja Schutz wichtig und gut, ähm, aber letztlich wirst du so ein Wesen nicht anziehen, wenn es nicht in dir einen Resonanzträger gibt mhm. dazu du bist der Täter, mhm. das sind nur die Reaktionen im Außen. Mhm. Du hast niemanden zu befürchten, außer das, was in dir selbst ist. Um, und auch dieser Gedanke, das ist ihr Reich. Wir sind am weitesten von der Quelle entfernt, im Physischen, wie es nur geht. Diese niederschwingenden Wesenheiten, das ist ihr Zuhause. Du kannst sie nicht dafür hassen, dass die halt hier ihre Pflicht tun, was auch immer, wenn das für eine Pflicht ist. Ich kann es ja nicht zu 100 sagen. Ich müsste darüber nachdenken erst länger.
2: Mhm.
0: Ähm, aber es heißt ja auch manchmal, dass zu Ayahuasca-Zeremonien zum Beispiel auch gewisse niedere Wesenheiten mit anwesend sind, die sich dann von diesen Sachen, von diesen ja, Bildern, Visionen, die sich da auch äußern, dieses Dunkle, die sich davon ernähren. Mhm. Heißt das vielleicht, dass sie dir helfen, davon loszukommen sogar. Also wir wissen ja gar nicht, was diese niederschwingenden Wesenheiten tatsächlich für Absichten haben. Ich kann mir vorstellen, es gibt einige, die sind wirklich dark as fuck. Mhm. Aber ich kenne einige spirituelle Lehrer, die sagen, an denen gibt es nichts zu befürchten. Die sind einfach selbst verletzt und wünschen sich gesehen zu werden und Liebe zu empfangen und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die gehen auch wirklich in den in den Dialog mit solchen Wesen und haben da überhaupt gar keine Befürchtung. Mhm. Weil sie auch wissen, ich bin geheilter als der andere. Also sehr, sehr krass und spannend. Kann man natürlich leicht darüber reden, wenn man so einem Wesen noch nie visuell begegnet ist, weil die sind ja wohl auch sehr, sehr groß und können auch sehr furchteinflößend aussehen, unangenehm riechen. Das kenne ich alles von Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, die dafür offen sind. Mhm. Also es kann auf jeden Fall in der Realität anders sein, aber so allein, allein aus der Theorie heraus erfüllen die halt ihren Job, sind nur Reagierende auf das, was wir eigentlich tun mhm. und erfüllen wohl ihren Job. Und ich wurde einige Mal auch gefragt bei dieser Aufzählung, wann die immer vorhanden sind, warum sexuell erregt dabei war warum überaus lautes Lachen dabei war und im Übermaß freudig sein dabei war. Mhm. Das möchte ich kurz erklären. Das mit dem Überau überaus laut Lachen, das ist eigentlich mir letztens erst aufgefallen. Wir waren, auf einer, ähm, hm. wir waren in einer Zenote und das ist einfach eine Süßwasserquelle, blaues, türkises Wasser, umgeben von Palmen und Wasserfällen, ein Ort der Ruhe, der Entspannung des Friedens und da war eine Gruppe von Jungs und die haben besonders laute Musik angehabt und haben geschrien und haben richtig gepöbelt und überaus laut gelacht. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass das keine gute Energie war bei denen in dieser Ecke. Und das könnte man ja meinen, überaus laut lachen das ist eine hohe Schwingung, aber die waren alle nicht in der hohen Schwingung. Da war zwar dieses ha ha ha, -ha, -ha aber das war low vibration. Ja. Und dann habe ich das zu meiner Freundin auch gesagt. Und das Lustige war, dass wir beide auch gelacht haben, mhm. weil da war so ein Seil unter Wasser, so 1,70 unter, unter der Oberfläche, worauf du gerade so stehen konntest, ne? weil die Zenoten sind ja tief. Und mir ist aufgefallen, dass sie so drauf stand und dann so fast umgekippt ist beim Taucherbrille anziehen. Und wir haben uns einfach gegenseitig äh, lustig gefunden, wie wir da so im Lachen noch über Wasser. Wir uns halten wollten. Und dann sagt sie, aber wir haben doch vorhin auch total laut gelacht. Ich so, ja, aber aus welcher Intention heraus? Wir mhm. waren zwei Kinder in dem Moment, ja. die sich am Leben erfreut haben. Aufrichtig.
1: Lachen verrät so viel. Aber Lachen kann auch aus Verzweiflung sein, dass man es gar nicht merkt, weil, mhm. man, ja. weil man gar nicht glücklich ist, aber gerade irgendwie versucht, einen Moment zu kreieren, der einen Erfüllung schenkt.
2: Mhm
0: und äh, man kann ja auch jemanden auslachen mhm. oder aufgrund des Leid eines anderen lachen. Mhm. Also dieses laut äh, überaus laute Lachen ja. kann ja auch nervig wirken, wenn du im Restaurant sitzt und plötzlich lacht einer so. Ja. Das ist immer so, mm, ist da der high vibe? Or mhm. rather no. Und meistens ist es eher oder kann mit einer negativen Absicht verbunden sein. Und negative Wesenheiten können dann in dem Moment natürlich da sein. Äh, das andere war mit überaus viel Freude verbinden, was damit zusammenhängt. Und sexuell erregt sein kommt auch auf die Absicht an. Die meisten, die sexuell erregt sind, sind es ja oft durch Pornografie Aha. oder durch ähm, den Zwang, die physische Befriedigung zu erlangen. Die Aha. wenigsten widmen sich der Sexualität eigentlich aus. Wahrer Intimität, den mhm. anderen wirklich zu erfahren, diese Vereinigung zu spüren. Mhm. Und deswegen glaube ich, hat er diese Sachen hiermit aufgezählt, weil Sexualität ist halt nicht immer heilig. Ja. Und über, ähm, überaus laut lachen und freudig sein, ist also auch nicht immer High Vibe. Deswegen hat er das hiermit aufgezählt, dass man hier differenzieren ja, sehr, darf.
1: Sehr, sehr gut. Mir fallen da zwei Sachen ein, die ich eingeben würde. Einmal würde ich gerne eine Perspektive. Dazu haben, wir waren vor einiger Zeit bei einem Event, bei einem Ecstatic Dance, und da gab es auch eine Person, die überaus laut gelacht hat und sowieso sehr präsent war. Mich würde interessieren, wie du das wahrgenommen hast. Und im Anschluss kann ich gern sagen, wie ich das wahrgenommen habe.
0: Ich finde, man darf hier einfach immer auf die Energie achten, die man in dem Moment verspürt. Du in siehst, sich selbst. Genau, du mhm. siehst diesen Menschen, du hörst diesen Menschen, du nimmst ihn wahr und geh mal kurz in dich. Fühlt sich das gerade lichtvoll an und aufrichtig? Mhm. Oder ist da irgendwas faul? Und dann mhm. weißt du eigentlich, welche Energie und Wesen da halt mitschwingen müssen. wirklich mhm.
1: mhm. Bei dir? Ja, ich habe das, hab das eigentlich sehr, sehr ähnlich wahrgenommen. Ähm, die Person, wenn man sich sowieso dieser ganzen energetischen Reise öffnet, nimmt man viel, viel mehr wahr in Menschen, mhm. als man vielleicht vor drei, vier Jahren wahrgenommen hat. Und ich habe diese Präsenz in dem Raum wahrgenommen und es hat sich nicht gut angefühlt und darauf kann ich mich wirklich gut verlassen, auf mein Gefühl. Mhm. Ähm, ist sehr gut ausgeprägt. Und als eben dieses laute lachen war, war es eher ein überstülpendes Gefühl. Und die Person hat das im Laufe des Abends auch bestätigt, mehrfach, indem sie eine sehr überstülpende Art an den Tag gelegt hat ge gegenüber anderen Menschen, gegenüber mir selbst, gegenüber dir. Also eigentlich mit jedem Menschen, mit dem dieser, diese Person an dem Abend zu tun hatte, hatte sie eine sehr überstülpende Art und Weise, ähm, die sie in Humor verpackt hat. Mhm. Und ja, ich finde es gut, da in sich reinzufühlen und sich nicht überrumpeln zu lassen auch bei sowas. Ja. Ja.
0: Spannender, wie,
1: mhm.
0: wie sensibel man wird mit, mhm. äh, im Laufe der Zeit. Und ich war früher so unsensibel für Energien, dass ich mich auf ganz, ganz schlimme Menschen in dem Sinne eingelassen habe, wo ich einfach das nicht, nicht erfassen konnte. Ich war nicht verbunden mit mir. Mhm. Das ich war Punkt. nicht in der Ruhe und konnte das nicht deuten. Und heute deute ich so viel und bin deswegen empfindlicher. Mm. Das ist auch so ein Anzeichen, wenn die Menschen empfindlich sind und sensibel sind und empathisch sind, die sind verbunden mit sich. Das ist gut. Ja. Nur wenn sie äh, nichts mehr spüren mm. und richtig von falsch nicht mehr unterscheiden können und alles ist egal und man ist desensibilisiert, das ist ein Zeichen von, oh oh, not in tune with yourself.
1: Ja, sehr guter Punkt.
0: Weiter? Weiter. Wie verbindet sich echtes Bewusstsein mit diesem Gefängnis? Welche Techniken gibt es, um den Halt der Schnittstelle zu durchbrechen und das Bewusstsein zu befreien? Es kommt darauf an, was mit echtem Bewusstsein und Schnittstelle gemeint ist. Aus meiner Sicht heraus könnten die Begriffe beinahe das Gegenteil von dem, was du meinst, sein. Echtes Bewusstsein wird dir bereitgestellt, wenn du im Einklang mit dem Geist des Universums schwingst, welches laut dem göttlichen Gesetz agiert. Sie sind nicht dasselbe, so wie es manchen weiß gemacht wird. Dieser Geist durchdringt alles. Er herrscht über alles. Wenn du dich also damit verbinden würdest, dann würdest du seine unendliche Kraft erfahren. Kein Gefängnis kann diese Macht einschränken, daher wird es eine Fluchtmöglichkeit geben. Du wirst bis zu einem gewissen Grad geführt, aber die meiste Arbeit ist von dir selbst zu tragen. Aber das ist nur der Anfang. Es liegt viel Arbeit vor dir bezüglich deiner selbst. Ich habe bereits einige Male erklärt, soweit ich durfte, wie man sich verbindet oder zumindest damit anfängt. Es liegt wirklich an dir. Ich würde zögernd hinzufügen, dass das Studieren alter Texte hilfreich sein wird, obwohl diese mit vielen Perversionen und absichtlichen falschen Übersetzungen gefüllt sind. Aber ab einem gewissen Grad des Erwachens wirst du die kleinen Teile erkennen, die wahr sind, oder dich erinnern. Wenn du noch nicht auf dem Level bist, dann wirst du Teile der Perversion und der falschen Übersetzungen als die Wahrheit aufnehmen, so wie es einige hier verdeutlicht haben. Und ich spiele auf eine religiöse Richtung besonders an. Und dann wirst du fehlschlagen. Möchtest ja, du was dazu sagen oder können wir weiter?
1: Ja, wenn wir das Thema Religion jetzt wieder anfangen, dann wird es ziemlich tief. Aber ich kann mir vorstellen, dass, ja, dass man da einfach wirklich erst an sich arbeiten darf in der Tiefe. Und da würde ich auch einfach nochmal an die Integration appellieren. Also jede Erfahrung, die wir machen, ist wunderschön und mega wichtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, diese Erfahrungen zu integrieren und nicht schon wieder bei der nächsten Erfahrung zu sein und wieder diesen Kick zu suchen. Egal, was das für eine Erfahrung ist. Mhm. Das jetzt Action ist, die wir einladen, indem wir irgendwo von Klippen springen oder irgendwelche Zeremonien machen, irgendwelchen Menschen begegnen, was auch immer die Erfahrung ist. Wir dürfen lernen, das zu integrieren.
0: Was wäre eine Möglichkeit der Integration? Wie könnte man das machen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine intensive Zeremonie hatte? Wie integriere ich das? Was würdest du empfehlen?
1: Ruhe. Ruhe und ähm, sich etwas suchen, worauf man sich fokussieren kann. Also etwas, was einem Spaß macht. Wenn du da gerade fühlst, dass es Meditation ist oder wenn es das, also Expression einfach, wenn es das Schreiben ist, wenn es vielleicht ein Singen ist, mhm. Instrument, einfach eine, eine Sache integrieren in den Alltag, äh, die du gerade fühlst, die zu machen und dem wirklich eine Chance zu geben. In einem guten Maß, also nicht wieder mit dem Kopf durch die Wand. Okay, ich möchte jetzt das machen, dann jeden Tag fünf Stunden, sondern intuitiv, mhm. aber regelmäßig. Neue Routine etablieren. Schön. Ja.
0: Könntest du diese nennen? Bist du ein guter Kerl, der uns Ratschläge verrät, oder herrschst du über uns? Hast du deine Meinung geändert oder was? Neutral bedeutet in diesem Zusammenhang, in dem ich es verwende, weder negativ noch positiv. Lediglich das Bereitstellen von Werkzeugen, die Du so nutzen kannst, wie Du es wünschst. Du bist der Täter. Oder würdest Du behaupten, ich kontrolliere jeden Aspekt Deines Lebens, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde und zwinge Dich zu den Dingen, die Du denkst, sagst und tust? Sei nicht auf das falsche Individuum wütend. Ist es notwendig zu wissen, warum wir hier sind, um zu fliehen oder nur herauszufinden, wer wir sind? Können die Antworten in einem selbst gefunden werden oder indem man sich bestimmten Gesellschaften anschließt oder indem man an göttliche Intervention appelliert oder in allen dreien? Oder in gar keiner? Du hast keine meiner anderen Fragen beantwortet. Ich hoffe, ich habe dich nicht verletzt. Es ist notwendig, einen Blick auf das ganze Spektrum zu haben. Wenn du nur einen Teil siehst, dann ist das so wie aus einem Fenster zu sehen, obwohl ein Teil der Aussicht mit einem Vorhang verdeckt wird. Du weißt nicht, was hinter dem verborgenen Teil ist und deshalb kannst du nicht entsprechend handeln. Was verdeckt das ganze Spektrum? Verstehe diesen Ort, was und wo er ist. Verstehe, was du bist, wie du hierher gekommen bist warum Du gekommen bist, wie Du zurückkehren kannst. Bereite Dich auf die Antworten vor. Reinige Dich selbst. Greife nach dem Geist. Spreche im Inneren und Äußeren, dass Du bereit bist. Lebe strikt nach den Antworten. Schließe Dich keinen geheimen Gesellschaften an, niemals unabhängig der Umstände. Auch keine Religion, das beinhaltet auch »The New Age«. Akzeptiere keine menschlichen Gurus, Propheten, Priester, Rabbis, Imame, Päpste, Wahrsager, Medien, Dalai Lamas, Politiker, Autoren, Wissenschaftler, Prominente, Eltern und so weiter. Akzeptiere sie nicht als legitime Autoritäten bezüglich göttlicher Angelegenheiten. Bezüglich anderer Angelegenheiten ist es deine Wahl, sie zu akzeptieren oder abzulehnen, aber du musst die Konsequenzen dessen akzeptieren. Du brauchst nur Dich selbst und das Göttliche. Kein Eingriff von anderen in Körpern. Ich wiederhole, kein Dazwischentreten von irgendjemandem. Wenn Dich Dein Vater nach einem Glas Wasser fragt, um zu sehen, ob Du Dich um ihn kümmerst und diszipliniert bist, bringst Du es dann direkt zu ihm oder nimmst Du das Glas Wasser und bringst es zu Deinem Nachbarn, und bittest ihn, Dir zu sagen, was Dich Dein Vater wirklich gefragt hat, während Dein Nachbar wohlgemerkt gar nichts gehört hat und nun das Wasser selbst trinkt. Bin ich auch der Nachbar? Ich habe das Glas Wasser nicht angerührt. Ich habe die Tür geöffnet und Dir gesagt, dass Du zu Deinem Vater zurückgehen sollst. Niemand hat mich verletzt. Die Menschen verletzen sich selbst. Ich wäre verletzt, wenn das, was ich sage, gegen das Eins wäre. Und wenn das so ist, dann soll ich dafür bezahlen. Ich beantworte die Fragen ab da, wo ich gegangen war und ich schreibe so viel, wie es mir meine Zeit erlaubt. Manchmal überspringe ich eine Frage, weil sie bereits beantwortet wurde. Manchmal, weil sie irrelevant ist. Und nun auch, weil ich nicht alle Posts sehen kann. Wow. Also, das war für mich auch ein wichtiger Reminder, keine Intervention von jemandem im Körper, also von anderen Menschen, zwischen dir und Gott. Weil ich hatte damals schon das Bedürfnis, zu Geistheilern zu gehen, zu Menschen, die Zukunft, äh, Zukunftspotenziale sehen, zu gehen. Ähm, mich mit meinen ganzen Fragen an spirituelle Mentoren zu wenden, die eine bessere Anwendung haben, zum Beispiel zu den, äh, zum Akashic Record und so weiter. Man hat also nicht sofort ans Göttliche appelliert, sondern man hat immer mhm. Zwischen, eine Zwischenebene, eine menschliche, mhm. in Anspruch genommen, bis ich eben gerade auch durch diesen Denkanstoß verstanden habe, warum? Warum brauche ich da eine Intervention? Es reicht doch, wenn ich direkt an Gott gehe, wenn ich die Antworten direktstelle äh, die Fragen sorry weil die Antworten kriegst du ja, ja. Ähm, und die Metapher eben mit dem mit dem Glas Wasser und dem Vater so ein Vater sagt dir gib mir ein Glas Wasser und du gehst aber zum Nachbar und fragst was dein Papa <lacht> gefragt hat ja. und der Nachbar hat gar nichts gehört klar weil es ist ja eine Angelegenheit zwischen euch und das passiert eben durch Religion auch ja. man nimmt sich eine krasse ähm, intervention, zwischen Gott und dich. Und zwar ist es das Buch oder der Prophet oder der Lehrer etc. Weiter? Was sind deine Gedanken bezüglich Nesara, Planet X, Polsprung, Auferstehung? Wer oder was steht hinter diesen Märchen und warum? Nessara ist kontraproduktiv für dich persönlich und du wirst es im Laufe der Zeit merken. Planet X existiert nicht mehr so wie viele andere Planeten, Monde, Sterne und Galaxien. Ihr Untergang bringt jedoch immer etwas hervor, was bedeutet, dass sie nie aufhören, ein Teil des Ganzen zu sein. Sie spielen ihre Rolle. Der Polsprung hat meines Wissens nach bereits zweimal stattgefunden, in der zweiten und dritten Ära. Wenn es nötig sein wird, wird es nochmals geschehen. Bezüglich der Auferstehung oder Wiederkunft Du wirst dorthin zurückkehren, wo du hingehörst, nachdem du erfolgreich warst. Das bedeutet, eine Wiederkunft auf die Erde kann nicht stattfinden, weil du nicht mehr hierher gehörst. Menschen, die auf einen Erlöser warten, der all die Arbeit für sie auf der Erde macht, versagen. Ich habe gemerkt, dass einige Christen sehr wütend geworden sind und mich auf persönlicher Ebene angegriffen haben, mich verdammt haben. Es ist ihre Wahl. Ich habe mehr über das Christentum als alle anderen Religionen gesprochen, weil die Fragen den Raum dafür gegeben haben. Ich würde und habe ähnliche Dinge über andere Religionen und Ideologien gesagt, insofern danach gefragt wurde. Was mich interessiert, ist Folgendes, wenn sich jemand die Zeit nimmt und die Mühe macht, nach Hinweisen in etlichen Büchern zu suchen und die Spreu vom Weizen trennt, dann was? Wenn dieser Mensch nach dem Gelernten lebt, kommt er dann der Wahrheit näher, zu der die Blutlinie Zugang hat? Ja, nochmal, die Blutlinie ist nur dafür wichtig, um über die Leute zu herrschen. Es geht nicht darum, über eine besondere Kraft zu verfügen, die einen bewusster macht, obwohl das Wissen weitergegeben wird und es möglicherweise so rüberkommt. Aber dieses Wissen ist nicht versteckt. Die Wahrheit kann gar nicht versteckt werden, sie möchte von dir entdeckt werden. Sie lädt dich in jedem Moment deines Lebens dazu ein. Das ist der Grund, warum es dir von den herrschenden Mächten bereitgestellt wird, begleitet von Perversionen und korrupten Ergänzungen um zu verwirren und Dich dazu zu bringen, Letzteres zu akzeptieren. Es gibt kein einzig geschriebenes Buch, welches die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit enthält. Trenne die Spreu vom Weizen und lebe danach. Integriere es in jeden Aspekt Deines Lebens. Das ist der schwierigste Teil für Menschen, weil man über dieser physikalischen, materiellen Welt schweben muss, während der Körper das Gegenteil vorschreibt. quasi der Körper schreibt vor, im Physischen zu sein, du mhm. aber, um die Wahrheit zu verstehen, in dieser spirituellen Sphäre schwingen musst. Das ist dieses Balancieren zwischen Physis und Metaphysis. Mhm. Sehr spannend.
1: Ja, sehr, sehr spannend und sehr interessant, das auch am eigenen Leib zu spüren. Bei unseren Soundhealings, die wir anbieten, spüre ich das immer wieder, dass, dass es den Menschen gerade am Anfang sehr schwer fällt, aus dieser Metaphysis zurückzukommen in diesen Körper, mhm. dass man da wirklich 30, 40 Minuten, eineinhalb Stunden teilweise braucht oder sogar noch mehr, dass man dann am Abend ins Bett geht, dann noch weiter reist in dieser Ebene, und dann wach wird und dann erst wirklich darüber reden kann. Also, mhm. ähm, ja, sehr interessant.
0: Wie nah an der Wahrheit sind die Schriften von Neil Donald Walsh in der Buchreihe Gespräche mit Gott? Bist du irgendwie mit den Bird Tribes verbunden, die in Ken Careys Starseed Millennium Büchern erwähnt werden? Wie viel Wahrheit steckt in den Schriften von Sheldon Nidal? PowerWeb.com. Die Indianer haben ihr Wissen erfolgreich bewahrt, aber heutzutage und im letzten Jahrhundert wird es falsch dargestellt. Integration funktioniert. Bezüglich der erwähnten Autoren, wie ich bereits geschrieben hatte, ist es nicht in deinem Interesse, menschliches Eingreifen, menschliche Ratgeber oder Verkäufer zwischen dir und dem Göttlichen zu akzeptieren. Sie mögen vielleicht bestimmte Dinge sagen, die wahr sind, aber es wird nie vollständig sein. Niemand auf dieser Welt hat die Macht, irgendeinen von uns zu befreien. Niemand außerhalb des Planeten sieht einen Grund darin, uns zu befreien. Die göttliche Quelle selbst, wenn es sie denn gibt, wartet auf uns, bis wir uns selbst befreien, individuell. Es wird keinen kollektiven Aufstieg geben, kein kollektives Erwachen und... Wir, die Menschen, wurden von uns, den Menschen, getäuscht, unsere Strafe hier zu verlängern. Wir können bis in alle Ewigkeit hier bleiben, wenn wir so wählen, und wir haben ein Glaubenssystem entwickelt, welches es uns erlaubt, es so zu tun. Ich würde Folgendes aus dem Satz entfernen. Niemand außerhalb des Planeten sieht einen Grund darin, uns zu befreien. Und wenn es sie denn gibt. Bezüglich dem ersten Satz. Es gab einst eine Zeit, zu der es Wesenheiten gab, die die Macht dazu hatten, aber es war nicht ihre Aufgabe. Und die göttliche Quelle ist, sie wartet nicht, sie will nicht, etc. Du bist auf dem Weg. Dein anderer Post hat das ebenfalls gezeigt, aber zu leben ist ein wichtiger Teil der Aufgabe. Schön. Zu leben ist ein wichtiger Teil der Aufgabe. Mm. Vergiss es nicht. Nur wenn du gewisse Dinge weißt und wow. verstehst und aufhörst zu leben. Aber du bist doch hier, um weiterhin zu erfahren. Ja. Und auch und zu, leben. Wow. zu verstehen, was deine Aufgabe ist. Das ist ein Thema, mit dem habe ich mich heute Vormittag beschäftigt, mhm. weil wir manchmal uns Aufgaben aufbürden, die wir gar nicht übernehmen müssen. Ich habe immer so einen Mutter Theresa-Komplex und mein irgendwie, die ganze Welt retten zu müssen. Hm. So Ich kann das und das nicht haben, weil ich muss ja erst den anderen helfen, die hm. es schlimmer haben. Das ist aber nicht meine Aufgabe. Ja. Jeder von denen ist Schöpfer seiner Realität. Jeder von uns hat die Aufgabe, für sich selbst vollste Verantwortung zu übernehmen. Und ich sehe das bei unseren Klienten manchmal, dass die auch einen Mutter-Theresa-Komplex haben. Und hm. unsere Klienten spiegeln uns ja, laut dem Gesetz auch nur unsere Themen wieder, mhm. zumindest die, die vielleicht noch ein bisschen aktuell sind und mal geschwungen haben. Und dann zu erkennen, dass man das selbst macht, dass man sich selbst dimmt in seinem Licht, dass man ja nicht zu hell leuchtet und andere blenden könnte im übertragenen Sinne. Das ist genau das, was er anspricht. Das ist nicht deine Aufgabe. Gewisse höhere Wesen könnten auch eingreifen in unser Leben. Und Dinge fixen im Handumdrehen, aber es ist nicht deren Aufgabe.
2: Mhm.
0: Also, ich glaube, wir dürfen uns alle mal, wir dürfen uns alle mal verinnerlichen, dass wir uns selbst erstmal priorisieren sollten. Das hat nichts mit Egoismus zu tun oder anderen das Leben schwer machen oder so. Nein, priorisier doch einfach mal dich selbst. Nicht deinen Chef, nicht deine Eltern, nicht deinen Partner, nicht deinen Kindern, sondern du ziehst dich selbst vor. Das ist doch die allererste Aufgabe. Und statt Mitleid mit anderen zu haben, hab doch einmal Mitleid mit dir selbst.
1: Mit Gefühl vielleicht eher.
0: Mit Gefühl, danke.
1: Ja, sehr gut.
0: Also, ich habe das richtig gemerkt, dass es eine meiner Lebensaufgaben ist, zu lernen, sich selbst zu priorisieren. Hm. Zu lernen, sich selbst an erste Stelle zu stellen. Hm. Und ja, ich arbeite daran. <lacht> Weiter. Und laut dem göttlichen Gesetz wurde Christus hierher geschickt, um die Situation zu korrigieren. Ja, aber Christus ist nicht in den Körper eines Menschen namens Jesus von Nazareth abgestiegen vor 2014 Jahren am 20. März beinahe zwei Stunden vor Sonnenaufgang. Das ist die geheime Geburtszeit deines Sohn Gottes. Christus, der einen anderen, echten Namen hat, aber ich verwende den Namen hier, erschien einmal, nur einmal und das war in einer anderen Ära, nicht annähernd in unserer Ära, in der auch Jesus von Nazareth lebte. Weißt du, wer das Wissen des wahren Christus am Leben hält? Und weißt du, wer das Wissen über den falschen Christus am Leben hält? Es ist das Gegenteil von dem, was du denkst. Auch interessant, diese Perspektive. Also die Christusenergie ist echt, hat aber nichts mit Jesus von Nazareth aus der Bibel zu tun, mhm. weil das dient der Agenda. Mhm. Also wieder eine Wahrheit genommen und die komplett verdreht, kennen mhm. wir ja. Ähm, und dass die Blutlinien dieses wahre Wissen erhalten und die Menschen aber die falsche Lehre erhalten. Wobei man denkt, die lügen uns an und wir kennen die Wahrheit. Nein, es ist andersrum. Mhm.
2: Ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein krasses Statement, aber ich habe die Bibel nie gelesen, deswegen kann ich nicht sagen, wie viel da vom wahren, von der wahren Christus-Energie steht. Ich glaube an Christ-Energy, ich bezweifle, dass es was mit der Bibel zu tun hat, weil das, wie gesagt, ein Teil von der Religion ist und die Bibel wohl auch widersprüchlich ist in sich, aber auch Wahrheiten enthält, um, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ist, wie er sagt, dass hier bewusst wieder ein paar Sachen verdreht wurden, damit man sich auf die Suche begibt. Sind hm. wir? Wir sind durch. Wir sind durch. Tatsächlich, wir sind schon bei, ja, wir sind bei der Stunde angelangt. Okay. <lacht> ja, äh, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf nächsten Donnerstag und vielleicht eine kleine, klitzekleine Ankündigung. Es wird möglicherweise in den kommenden Monaten ein Live-Event in Deutschland geben, das wir veranstalten. Wenn du also interessiert bist an einer persönlichen Begegnung, an bewusstseinserweiternden Erfahrungen, an Heilung, an Verbundenheit, zu Gleichgesinnten, zu sich selbst, zur Pflanzenmedizin, darfst du das im Hinterkopf behalten. Genau. Dann
1: vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Kommentare und alles, was ihr uns zu sagen habt. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. <lacht>